0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스.
1: 뉴스 언박싱. 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김현아 평론가 나와 주습니다 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 모두의 말씀드렸는데 전기 가스 요금 인상됩니다. 약
0: 5.3% 인상됩니다. 예. 아, 어, 말씀을 하셨지만 아, 킬로와트 시당 8원 정도 인상이 되거든요 음. 이게 4인 가구를 기준으로 했을 때 대략 한 3천 원 정도 인상되는 그런 효과가 발생을 하고요 1인 가구 2인 가구 3인 가구는 조금씩 다릅니다 가스 요금도 인상이 되는데요 4인 가구의 한달 평균 가스 사용량을 고려했을 때월 평균 약한 4,400원 정도 증가할 것으로 예상이 되고 있습니다 그리고 음식점하고 구내식당 등에 적용되는 일반용 가스 요금 인상률은 5.4% 조금 더 높고요 목욕탕과 같은 일반용 요금을 내는 곳의 인상률은 5.7%입니다. 정부는 이번 요금 인상이 국제에너지 가격 급등에 따른 것이다. 이렇게 설명을 하고 있는 그런 상황인데요. 아무래도 요금이 인상이 되면 은 취약계층이 좀 부담을 더 많이 느끼지 않겠습니까? 네. 이제 취약계층을 부담을 덜어주는 방안도 내놨는데요. 기초생활보장수급자라든가 차상위계층 등 에너지 취약계층에 대해서는 평균 전기가스요금 사용량까지 요금 인상분 적용을 1년간 유예하기로 했고요. 에너지 바우처 지급 대상도 조금 확대하기로 했습니다. 그리고 기존 주택용만 제한적으로 운영해오던 전기요금 분할 납부 제도도 소상공인 등에까지 확대하기로 했고요. 그리고 농사용 전기요금 같은 경우에는 이번 인상분에 대해서 3년에 걸쳐서 3분의 1씩 분산해서
2: 반영을 하기로 했습니다.
1: 분할 납부해라? 그렇습니다.
2: 일단 뭐이 전기요금 인상 등이 뭐 적정 선이냐에 대해서는 당연히 전기요금을 내야 되는 사람들 입장에서는 이건 부담이죠. 그리고 특히 서민들뿐만 아니라 산업계도 이것은 부담일 수밖에 없는데 특히
1: 자영업 중소상공인들 중소기업들이 타격이 클것 같아요. 그렇죠. 예.
2: 그러다 보니까 대한상공회의소 이런 데는 이제 요금 인상의 불가피성은 인정을 하지만 이런 점에서 이제 우려가 있기 때문에 좀 조치가 필요하다 이런 식으로 내놓기도 했는데. 근데 어쨌든 지금 이 인상폭이 한전의 적자폭이나 이런 걸 고려했을 때 충분하냐 여기에 대해서는 또 일반적으로 그렇지 않다라고 평가를 하는 것 같습니다 그래서 오늘 쭉 보니까 신문들을 쭉 보니까 대개 이 충분치 않다라는 거에 대해서는 일반적으로 이제 좀 같은 평가가 이루어지고 있는 상황인데 특히 지금 아까 모두에서 말씀하신 것처럼 네. 동아일보 같은 경우에 사설에서는 이제는 더 이상 전전거탄 이런 거안 된다 이제부터는 이 정부의 어떤 정책에 대한 평가를 받아야 되는 그런 이제 시기인 것이고, 특히, 정부 여당 일각에서는 총선전까지는 더 이상 인상 없다라고만 얘기를 하는데 그걸로 부족하다 이 지적을 하고 있고 중앙일보 사설이 좀 이제 재밌었는데요. 중앙일보 사설은 그 지적을 하고 있습니다. 전 정권의 어떤 그런 요금 정책에 대해서 포퓰리즘이다라고 막 주장을 했는데 그에 미쳐 보면 지금 정부하고 여당이 취 하고 있는 주장 또 취하고 있는 어떤 스탠스도 마찬가지라는 지적 피할 수 없다 이 지적을 또 하고 있어요. 이런 목소리 나오고 있는데 전 이게 뭐 포퓰리즘이다 아니다 충분하다 아니다 이걸로 가눌 것은 아니지만 어쨌든 그동안에 벌어졌던 정치적 공방이라 이런 것들이 시체적으로 이제 생산적이었던 거냐는 돌아볼 필요가 있다고 보고요. 경향신문 같은 경우에 사설에서 이 취약계층에 대해서 이제 배려가 있는 이 부분은 긍정적으로 평가를 하고 있습니다. 제가 생각할 때는 취약계층하고 그다음에 지금 말씀드린 자영업자 중소기업 등등에는 좀더 이제 적극적이고 좀더 장기적인 어떤 혜택이나 이런 것들이 있어야 될것 같고요. 다만 경향신문에서 이 사설에서 지적을 한 거는 이게 어쨌든 에너지 사용량이나 이런 것들에 대한 어떤 부담이나 이런 걸 들어서 앞으로 에너지 사용량을 줄여야 된다라는 취지의 어떤 캠페인이나 이런 접근도 있어야 되는 거 아니냐라는 거예요. 그런 정책도 있어야 되는데 그런 것에는 또 여러 정치적 부담이 있다 보니까 소홀히 하고 있는 거 아니냐 이런 지적들도 나오고 있어서 이런 다양한 지적들을 가지고 얘기를 했으면 좋겠는데 제가 이런 예상 틀렸으면 좋겠는데 당장 오늘부터 얘기할 겁니다. 전 정권에서는 요금을 한번 올렸고 (웃음) 전 정권에서 (웃음) 다섯 번째 올리고 있다. 너무나 이전 정권의 폐해가 크다. 이 얘기를 할 걸로 생각이 돼서 그러지 말았으면 좋겠다라는 말씀드립니다. 관련해서
0: 조선일보가 보도를 했습니다.
1: 오프닝에서 제가 말씀드린 그 핵심을 김인아 평론가 잘 지적을 했는데요. 이게 너무나 복합. 다단하고 이렇게 연결이 돼 있는 데다가 한쪽에서 작용을 하면 한쪽에서는 반작용이 나거든요. 이거 같은 경우에 만약에 우리가 어그 한국 정부가 할수 있는 것 중에서 가장 어 효율적인 그 전기와 관련해서 원유가는 우리가 어떻게 해볼 수가 없잖아요. 그러면 거시경제적으로 보면 은 환율을 우리가 좀 가치를 높게 받으면 달러로 어차피 사오니까 뭐 1,300원이던 거를 1,000원에 사올 수가 있으면 그러면 훨씬 더 낫겠죠. 한전한테도 낫고 우리 수입 물가에도 훨씬 더 낫고 인플레이션에도 낫고 그러면 그러려면 어떻게 해야 되겠습니까? 딱한 가지 방법밖에 없어요. 금리 올리는 수밖에 없죠. 그렇죠. 그런데 금리를 올리게 되면 은 지금 그 특히 부동산 pf랄지 이런 것들이 굉장히 위험하다고 생각되기 때문에 계속 못 올린 거잖아요. 그러니까 이런 자충수에 걸려 있는 상황 자가당착적인 상황에서 이렇게 하지도 못하고 저렇게 하지도 못하니까 자꾸 남탓을 하게 되거나 한 가지 요인을 하게, 선택하게 되거나 무슨 노조 탓이다, 문재인 탓이다, 뭐 이렇게 그냥 쉽게 쉽게 가려고 하는 거거든요. 근데 그거는 대중을 기만하는 겁니다. 이렇게 대중을 기만하다 보면 나중에 그 화살이 또 자기에게 돌아와요.
0: 그러니까 지금 벌써 이제 그런 지적을 받습니다. 이게 왜냐하면 예. 이전 정부 탓을 계속 하지 않았습니까? 예. 근데 이번에 그이 전기 가스 요금 인상을 할 때요. 산업부가 배제가 됐거든요. 그러니까 산업부가 배제가 되고 정부 여당이 사실상 주도를 했다는 그런 얘기인데왜 산업부를 배제를 했을까? 내년 총선을 앞두고 결국에는 너무 많이 인상을 하게 되면은 이게 역효과가 나게 되니까 그래서 이제 산업부를 배제한 것 아니냐 그래서 앞으로도 아마 내년 총선 전까지는 추가 인상은 어려울 것이다 이런 전망을 벌써 언론들이 내놓고 있거든요. 그럼 정부 여당의이 같은 결정이 결정도 결국에는 정치적인
1: 결정이지않습니까 그럼요. 네. 그리고 어디에 정치적인 결정이 아닌 게 있겠습니까? 그렇습니다. 네. 그리고 네. 이제
2: 정치적인 결정이 생산적이고 같이 합의를 이루어가는 그런 결정이야 그렇죠. 바람직한 건데 네. 오늘 중앙일보에 또 실린 칼럼이 있어요. 제목이 뭐 한전 사장 잔혹사가 그렇습니다. 그 내용을 보면은 이번에 이제 이 사실 인상한 것은 뭐 3, 4월에 사실 올렸어야 될 것을 뒤늦게 인상한 것이고 그 인상하기 전까지는 여당이 한전의 자구 노력이나 이런 것들이 필요하다라고 하면서 인상을 유예해 온 것이 아니냐. 그래서 얼마 전에 한전의 자구 노력에 대해서 예를 들면 뭐 부동산도 팔고 임금도 임금도 동결하는 인상분 반납하고 뭐 이런 거 여러 가지를 이 제출한 거잖아요. 그래서 한전 사장이 그만뒀는데 그 그만둘 때도 일부 언론이나 이런 데서는 아전 정권이 임명한 사장이다 이렇게 갔거든요. 그런데 네. 오늘 그 칼럼을 보면. 어 이게 전 정권의 어려운 시기에 임명된 사장이긴 하지만 그걸로만 평가할 수 있는 인사는 아니었다. 그런데 이런 정치적인 여러 대립구도 여러 논쟁 속에서 상당히 비생산적으로 그리고 요금 인상을 어떻게든 미루면서 한전 사장의 책임을 떠넘기는 방식으로 그 사람이 지구 간거 아니냐 결국 그런 방식으로 하면 은 과연 한전이 지금과 같은 어떤 정치적인 여러 가지 조건 속에서 이 적자폭을 이 메우지 못하고 여러 어려움 속에서 다 부담을 안해야 되는 상황이 앞으로 개선이 되겠느냐 이런 것도 문제다라고 지적을 하고 있는 거거든요. 네. 그러니까 이런 게다 정치가 아무튼 우리의 어떤 전기 에너지 사용의 어떤 불편함을 또 끼치는 영향들의 여러 단면들인 거여서 이런 지적도 새겨 들어야 된다는 생각이 듭니다.
1: 정치도 그렇고 딱한 가지만 더 말씀드릴게요. 언론도 그렇고 굉장히 많은 요인들이 있고 그게 원인과 결과에서 어떤 게 어떤 시기에 가장 크게 영향을 미치는지에 관해서는 경제학자들도 확정적으로 말을 못하는데 우리나라의 정치가들이나 언론인들은 무조건 탓하는 거 아주 명확하게 탓을 하고 있거든요. 전 정권 때도 마찬가지고 지금 정권 때도 마찬가지인데 그 모든 요인들을 이렇게 국민들에게 정직하게 드러내놓고 그 상황에서 우리가 맞출 수 있는 다양한 작용과 반작용의 적정, 적정선을 차, 찾아가고 합의해가는 게 그게 정치고 언론인 것이지 자꾸 어떤 거는 숨기고 은폐하고 어떤 거는 과장하고 선전하고 선동하고 음. 이러는 거는 정말 아니라고 봅니다. 예. 예, 미디어 리터러시 차원에서 말씀드렸습니다. 예. 검찰이 김남국 코인옥과 관련해서 업비트 빗썸을 압수수색했습니다. 네, 오늘도
0: 역시 김남국 의원 예. 관련한 기사가 굉장히 많습니다. 많죠.
1: 검찰이 일단 빗썸 업비트 등
0: 대형 거래소를 압수수색을 했습니다. 의혹이 제기된 지 열흘 만이고요. 김남국 의원이 민주당 살당한지 하루 만입니다. 일단 뭐김 의원의 의믹스 코인 거래 내역을 확보했다고 하고요. 또 카카오톡 블록체인 계열사인 클립도 압수수색을 해서요. 김남국 의원이 보유한 클립 전자지갑의 거래 내역도 확보를 했습니다. 일단 뭐 검찰이 지난해 금융정보분석원으로부터 이상거래라는 통보를 받고 이 김남국 의원을 정치자금법 위반 혐의로 입건을 했는데 가상자산 거래 내역을 확인하기 위해서 압수수색영장을 청구했다가 당시 법원은 기각을 하지 않았습니까? 근데 이번에 일단 세 번째 압수수색영장을 청구해서 일단 발부를 받았습니다. 압수수색영장에 정치자금법 입원하고요 범죄수익은닉 혐의를 또 기재한 것으로 일단 보도가 음. 되고 있는데요 아무래도 이제 가상통화 거래 내역을 확보를 했기 때문에 검찰이 김남국 의원이 최초 투자금을 어느 계좌에서 받았는지 또그 계좌가 누구 것이었는지 가상통화 거래 과정에서 또 미공개 정보 유형 등 위법은 없었는지 등을 아마 집중적으로 살펴볼 것으로 보입니다
2: 그러니까 그동안 지금 말씀하셨듯이 이전에 이제 두 차례 영장 기각됐을 때하고는 분위기가 다른 거죠. 왜냐하면 이게 어쨌든 언론을 통해서 보도가 되고 언론 보도를 통해서 여러 가지 차원에서 검증이 막 이루어지니까 김당국 의원이 제대로 해명도 못하는 것 같고 그러니까 검찰 수사에 힘이 확 실려버려서 그래서 이제 압수수색 영장까지 발부가 되고 뭐 이런 상황으로 보이는데 이렇게 되니까 또 김남국 의원은 아, 이게 처음에 보도가 나온 게 이상하다. 이 얘기를 또 하는 거예요. 어제 이제 뭐 유튜브에 출연을 해서 애초에 이제 언론 보도가 검찰이 흘려준 정보로 이제 이루어진 거 아니냐. 뭐 그런 의심이 든다. 뭐 이런 얘기까지 했는데 저는 뭐 그렇게 주장할 수도 있겠지만 또 그렇게 의심하는 분들도 많이 있겠지만 그런 당사자가 또 그런 얘기를 하려면 본인 의혹에 대해서 또 성실하게 해명을 하면서 그런 얘기를 하면 어, 그래도 그러면 이 보는 입장에서는 뭐 그런 것도 있을 것 같아 이런 얘기를 할수 있는 거거든요. 근데 본인의 어떤 이 문제에 대해서는 사실은 선택적으로 해명을 하면서 그런 주장을 또 하고 있기 때문에 검찰사를 수 둘러싼 논란 그리고 김남국 의원을 향한 여러 가지 의혹 앞으로도 상당 기간은 계속 논쟁의 어떤 불씨를 안고 가야 될것 같습니다.
1: 사법적인 거는 좀더 지켜보도록 하고요. 본인이 사과를 한 부분도 있죠. 몇천 원 정도는 했다. 상임위 때. 그러니까
0: 상임위원회 회의 도중에 가상 자산을 거래한 것 아니냐. 예. 뭐 일부 언론이 렇게 의혹을 제기를 했는데요. 이 부분에 대해서 어제 이제 겸손의 힘들다에 출연해서 음. 반성하고 깊이 성찰하고 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 그렇게 예. 얘기를 하면서도 거래 금액은 몇천 원 수준이다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 얼마 되지 않는다라는 어떤 그런 차원이었는데 이 부분에 대해서는 또 일부 언론이 또 추가적인 또 의혹을 보도를 하고 있습니다. 그래서 이거는 또 상황을 좀 봐야 될것 같고요. 또 민주당 진상조사단의 거래 내역을 제출하지 않은 것에 대해서는 시스템상으로 불가능하다 이렇게 얘기를 했고요. 또 인터뷰에서 당이 권유하고 자신이 따르겠다고 약속한 가상자산 처분 여부 있지 않습니까? 예.
2: 이 부분은 또 어제 인터뷰에서 별도로 언급하지는 않았습니다. 음. 그러니까 이런 태도면 사실 제가 예를 들면은 민주당 지도 보면은 상당히 화가 날것 같습니다. 그러니까 민주당 소속 의원 중에도 김남국 의원의 이러한 처신에 대해서 네. 해명도 100% 제대로 되지 않고 또당 진상조사단이나 또 이런 것에 이 필요한 서류도 다 제출하지 않고 지금 거래소에서 이 시스템상 제출이 불가능한 서류라고 얘기하는 것에 대해서 또 일부 언론에서는 그 본인이 동의하면 제공 가능한 것이다라고 또 보도를 하고 있거든요. 그러니까 는 불성실하게 지출하고 있다는 점 거기다가 자기가 진상조사 요구하고 이것에 대해서 해명하겠다고 해놓고 또 탈당했다는 좀 그런 절차가 이행되기 전에 이런 점을 놓고 상당히 좀 실망감이 커졌는데 지도부가 오히려 여기에 대해서는 아니한거 아니냐 온정적인 거 아니냐 이런 시적이 또 나오거든요. 이런 얘기가 계속되니까 유권자들 입장에서는 이게 민주당에 대한 전반적인 총체적인 평가로 이어질 수 있는 대목이어서 그렇습니다. 민주당이 이 문제를 제대로 정리하지 않으면 은 앞으로도 계속 어려워질 것으로 예상이 됩니다.
1: 그리고 이게 몇천 원 정도 했다, 그 사과한다, 이것도 저는 좀 납득하기가 어려운 게 가령 김민하 평론가가 지금 방송 중에 이야기를 하다가 몇천 원 정도 주식거래를 급하게 하면 아무리 KBS가 패널 출연료로 적게 드립니다만 (웃음) 좀 섭섭한 부분이 많습니다. 예, 예. 예. 그럼에도 불구하고, 그럼에도 불구하고 방송인 입장에서는 아유, 본인의 사명을 다 하지 않고 그, 몇천 원 주식 거래가 더 중요해? 이렇게 느낄 수 밖에 없는 거잖아요. 그러면 국회가 몇천 원 짜리입니까? 국회 상임위 활동에 몇천 원 짜리, 몇천 원 자기 본인의 몇천 원보다 더 값어치가 없어요? 그리고. 이게 음. 이런 걸 사과라고 하는 게 이게 말이 됩니까? 이게?
2: 그리고 제가 생각할 때 우리가 뭐이 코인, 뭐, 가상자산 시장이라는 건 변동성이 굉장히 큰 시장이고, 하루에도 그게 몇 차례씩 막 올라갔다 내려갔다 하는데, 예. 그게 몇천 원 수준이면 어쨌든 내가 이것을, 어, 거래를 해야겠다라고 마음을 먹을 때, 그 상황, 이 내가 산 종목의 상황을 텔레파시로 알수 있는 거 아니지 않습니까? 제가 주식을 여기서 몇천 원짜리 판다고 할 때, 적어도 손해를 보지 말아야겠다라는 마음을 팔 텐데, 텔레파시로 알수 있는 거 아니지 않습니까? 코인 음.
1: 전문가랑 한번 이야기를 해볼 텐데, 아마 분명히 초단타들이 하는 그래프를 보고, 그 그래프에 뭐 5분봉 1분봉 이런 거를 보고 했을 거예요. 그러니까 정보를 네. 계속
2: 취득하고 있지 않으면 거래가 안 되는 거거든요. 네. 상임위 그렇죠. 활동 중에 화장실에 가서 잠깐 정보를 취득하고 그때만 했다라고 하기에는 음. 여러 가지 신뢰나 이런 것들이 가지 않는 부분이 분명히 있는 거죠.
1: 네. 그리고 민주당은 지금 윤리특위를 재소올래 하려고 했었던 거예요. 최신 그러니까 의원총회에서.
0: 민주당 지도부가 비판을 받고 있는 그 대목이 있는데요. 네. 지난 14일 의원총회를 하지 않았습니까? 결의문까지 이제 채택을 했었는데 이때 예. 탈당한 김남국 의원은 국회 윤리특위에 제소하거나 아니면 김 의원에 대한 복당 불가 원칙을 못 박자 이런 내용이 빠졌다는 겁니다. 음. 당내 가산자산 거래 자진 신고 센터를 만들자는 요구안도 빠졌다라고 하는데요. 이건 이제 민주당의 반박과 일부 언론 보도가 좀 나뉘는 부분이긴 한데 경향신문을 비롯한 일부 언론 내용을 보도를 종합을 하면 은 이재명 대표가 이 내용을 결의문에 담는데 부정적인 태도를 보였다 이런 보도가 지금 나오고 있습니다. 아, 일단 이재명 대표는 의총에서 김남복 의원이 진상조사에 협조를 거부하면 김 의원에 대한 복당 불가를 선언해야 한다 이런 요구를 받았는데 즉답을 피했다라는 거고요. 이재명 대표는 의총 직후에 박광훈 원내대표와 함께 결의문 작성 현장에서 남아서 문구 주 수정에 관여했다는 게 이제 일부 언론 보도의 종합입니다. 그런데 여기에 대해서 어제 권칠성 수석 대변인이 기자단에게 문자를 보내거든요. 그러니까 이, 이 대표가 반대해서 빠졌다는 보도는 사실이 아니다라고 반박을 했고요. 윤리위 제소는 당내 조사가 선행돼야 하고 의총 과정에서 다양한 의견이 있었기 때문에 그래서 씻지 않은 것이다. 그러니까 통일된 의견으로 보기에는 다소 무리가 있다고 판단을 해서 그래서 빠진 것이지 완전히 빠진 것도 아니고 보류된 상태다. 이런 취지의 해명을
2: 했습니다. 다소 이제... 뭐랄까요 미적지근한 태도로 보이는 것인데 왜냐하면 이미 윤리위에 제소가 된 상태입니다 김당국 의원은 국민의힘이 제소했기 를 때문에 재소를 네. 그럼 윤리위에서 여야 합의를 하면은 이 원포인트로 사실은 다룰 수도 있는 문제예요 그런데 의원총회에서 나눴다는 얘기는 지금 이제 불만 제기하는 당내 의원들이 나눴다는 네. 얘기는 윤리위에 합의를 하면은 지금 처리할 수 있는 문제지만 아예 아예 우리도 우리도 제소를 하겠다. 라는 사실은 이게 절차적으로는, 어, 뭐랄까요. 정확하지 않죠. 이미 재소가 된 상황이기 때문에. 하지만 정치적 영향이나 이런 것들을 고려해서 아예 우리도 재소한다. 이런 메시지까지도 우리가 내야 된다. 이런 주장까지 했다는 겁니다. 그리고 그게 뭐 대체적으로 그런 분위기여서 당연히 결의 안에 포함될 걸로 알았는데 지도부에서 이견이 있어서 포함이 안 됐다라고 하면은 어떤 이견이 있었던 것인지 누가 이견을 주장한 것인지 그게 뭐냐라는 음. 의문이 있다라는 것이죠. 그런데 예. 이 맥락이 그러면 이 진상조사부터 이루어져야 된다라는 이유라면 진상조사가 제대로 될수 있는 어떤 조건들이 있어야 되는데 뭐 그렇지도 않지 않습니까 탈당해버렸고 자료도 아 제출 뭐 100% 안 했다고 하고 그러면은 진상조사는 제대로 안될 건데 윤리에 그전에 윤리에 뭐 이렇게 처리하는 것은 어렵다는 입장이라고 하면은 국민들 입장에서는 봐주기 아니냐 이렇게 얘기할 수밖에 없는 거거든요 예. 의문이 커지는 것이죠
1: 여기까지 하겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김인하 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. kbs 1 라디오 최경령의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다